1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen bei ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcast-Studio, wie immer der stellvertretende Ressortleiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Das erste Halbjahr ist vorüber und die Berichtssaison hat begonnen. Wir schauen uns heute ein paar Highlights aus Europa und den USA an, darunter die Luftfahrtbranche und ein paar Tech-Giganten und wir werfen einen Blick auf Europas größten Autobauer Volkswagen. Weiters wollen wir noch einmal die Folgen für Anleger der jüngsten Zinsentscheidungen der EZB beleuchten und natürlich auch die der FED, da lichten sich nämlich langsam die Nebel. Und wir sehen uns die neuen Vorschriften bei Beratungsgesprächen an. Eines sei schon mal verraten, wenn du das nächste Mal zur Bank ist, da planen vielleicht ein paar Minuten mehr ein. Der EU sei Dank, Details dazu danach. Aber zunächst kommen wir wieder mal auf Russland zu sprechen. Das Gas fließt, einmal mehr, einmal weniger. Putin spielt seine Spielchen nicht nur mit Europa, nicht nur mit der EU, sondern auch mit Anlegern von Gazprom und Co.
0: Leider ja. Es kommen jetzt auch die kleinen Anleger zwischen die Mühlen, die eigentlich mit der großen Politik gar nichts zu tun haben wollen. Aber mitgehangen, mitgefangen, wie es so schön heißt. Warum geht es jetzt konkret? Wie wir ja schon kurz nach Kriegsausbruch berichtet haben, wurde der Handel an der ja eingestellt. Das heißt, man konnte seine russischen Aktien, die an Wert natürlich verloren hatten, nicht verkaufen. Später wurde der Handel zwar wieder aufgenommen, allerdings nur für Russen, Ausländer hatten da keinen Auftrag. Und jetzt wird es interessant. Ich bin ja, wie bekannt, Norilsk-Nickel-Anleger. Mein Ballad. Ja, und somit selbst dann betroffen und wurde von meiner Hausbank jetzt über Folgendes informiert. Ich besitze in Wahrheit gar keine Norilsk-Aktien. Wurdest
1: du a. Opfer einer Warnvorstellung oder b. knallhart <lacht> enteignet?
0: Noch wurde ich nicht enteignet, das ist das ganz, ganz Wichtige. Nämlich, ich besitze keine Aktien, sondern sogenannte ADRs. American Deposit Rights. Richtig. Ich habe beim Kauf über meine Online-Bank, über die erste, einfach eingegeben, ich will Norisk Nickel. Und da kam dann auch norrisk Nickel und da kam dann auch die Bezeichnung dazu mit ADR, aber auf das habe ich überhaupt nicht geachtet. Ich habe das gekauft. Ja, und das sind eigentlich keine Aktien, sondern Hinterlegungsscheine, die nur Anrechte auf russische Aktien verbriefen. So.
1: Das kann ich dir auch erklären. Das ist deswegen, weil ansonsten könntest du es ja in den USA nicht handeln. Die haben ja keine US-Börsenzulassung und mit dem Trick ADR kannst du eben ja. quasi so Kisten, die dann Aktien drinnen liegen, austauschen.
0: Ich bin halt kein Amerikaner und ich habe das übersehen. Und wahrscheinlich wissen das auch viele andere Aktionäre nicht diesen Umstand, sondern die haben einfach diversen Anlageempfehlungen geglaubt und sind denen gefolgt und haben dann halt, im Norilsk oder auch Gazprom, in vielen Fällen ist es Gazprom, gekauft. Jedenfalls sitzen wir jetzt alle auf diesen ADRs und jetzt, jetzt gibt es ein kürzlich erlassenes russisches Gesetz und das fordert, dass alle ADRs in die Originalaktien umzutauschen sind. Ich selbst habe 100 ADRs und 10 ADR stellen eine russische Norilsk-Aktie dar. Sprich, ich habe nun 10 Norilsk-Aktien.
1: Um wie viel hast du damals die Aktien gekauft, Robert?
0: Also ich habe ja keine Aktie gekauft, sondern eben 100 ADRs und damals im Januar 2019 war ein ADR rund 17,50 Euro wert.
1: Dann braucht man 10 ADRs für eine Aktie, das heißt dann pro Aktie wären es dann 175? Wären
0: wir dann bei 175 und Norilsk notiert aktuell an der russischen Börse bei rund 16.000 Rubel, also umgerechnet 260 Euro, das wäre ein schöner Gewinn. Außerbörslich wird sie bei jedoch nur 0,08 Euro Cent gehandelt.
1: Der Unterschied ist schon recht gravierend zwischen 8 Cent und 260 Euro.
0: Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ist eh klar, was man da tut.
1: Ja, was denn? <lacht> ja, Man verkauft es an der russischen Börse. Richtig. Das kannst du aber nicht. Und
0: das kann ich nicht. Und Das ist nämlich
1: das. kannst das du schon. Du musst nur die russische Staatsbürgerschaft annehmen. Okay, ich erwarte eine, jetzt mal
0: ein bisschen Einsatz von dir. <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Und das ist eben das große Problem. Die Aktien scheinen zwar in meinem Depot weiterhin auf, und es fällt für die Umwandlung eine relativ geringe Gebühren, das ist ja egal. Aber die Verwahrstelle befindet sich in Russland und es kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob auf diese Position künftig zugegriffen werden kann. Sprich, ich liefere mich den russischen Behörden völlig aus. Naja, das tust du nicht, du hast
1: einfach 1.750 Euro versenkt aufgrund von einer weltpolitischen Problem. Ja, Moment,
0: Moment, Rüdiger, ich habe sie noch nicht versenkt, ja. Ähm, es kann natürlich passieren, dass ich das Geld nie wiedersehe oder dass ich überhaupt enteignet werde. Man weiß es ja bei den Russen nicht. Allerdings, die Alternative wäre auch nicht viel besser gewesen.
1: Ja, die Alternative sind ja 8 Cent, ne? das hast du schon ja. vorher gesagt. Ich hätte
0: die ADRs kündigen können und der Preis, ja, die 8 Cent ist jetzt, wo es aktuell notiert. Es gibt aber Käufer, die sagen, ja, warum 8 Cent? Wir können auch 4 Cent sein. Die Bank kann mir jedenfalls keinen Preis sagen. Also ich musste mich jetzt entscheiden und viele Hörer werden das jetzt auch tun müssen die nächsten Tage, weil die Frist dazu rennt je nach Aktie Anfang August ab und jetzt ist eben das Problem, die Bank kann dir keinen Kurs nennen.
1: Also du hast im Prinzip
0: Entweder fast
1: gar nichts und man weiß nicht einmal wie viel oder vielleicht nichts in der Zukunft. Da richtig, entscheidet man sich für Weiteres, würde ich sagen. Ja, und oder? da habe
0: ich mir eben gedacht, ich gehe das Wagnis mit meinen russischen Freunden ein und versuche halt so bald wie möglich, mich von den Papieren zu trennen, wann das auch immer sein wird.
1: Gut, bei 8 Cent pro Aktie bleiben wir nochmal bei denen oder sollen es 4 Cent sein. Äh, bei äh, deinen 175 Stück äh, ist das Wagnis dann auch schon nur mehr knapp über der Clever Pizza.
0: Ja, es ist eigentlich völlig wurscht, was man tut. Ja, das Geld ist, ich, Geld
1: ist wahrscheinlich weg und wenn es wiederkommt, freut man sich. Ich glaube, so muss ja, man sehen.
0: Ich, es ist eigentlich abgeschrieben, wie man ja, so schön genau. in, der, in, der, in, der, in der Firmensprache sagt. Es ist abgeschrieben und sollte noch was kommen, freue ich mich darüber natürlich.
1: Klingt alles ziemlich abenteuerlich, was du mit deinem Geld machst. Und äh, an dieser Stelle muss ich denn das Klima einbauen. Er an passt dieser Stelle einfach, sogar schon. Er passt wirklich gut rein. <lacht> Leute, passt bitte auf, was ihr mit eurem Geld macht. Vertraut nicht Robert und mir blind. Ja. Jeder ist für seine eigenen finanziellen Entscheidungen selbst verantwortlich. Und es können manchmal Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Der Robert dachte ich kaufe mal so ein Rohstoffunternehmen und das ist eigentlich was Gescheites, was Handfestes mit Dividende. Ja, Und dann auf einmal ist das ganze Geld weg. Kann passieren. Deswegen immer umfassend informieren und vor allem auch nicht zu viel auf eine Aktie setzen. Der Robert würde ja heute nicht drüber lachen, wenn er sein so sämtliches Erspartes in Norilsk Nickel Richtig. gehabt hätte. Dann würdest du wahrscheinlich nicht so cool sein. Ja, darstellen.
0: 1700 Euro sind dann zu verschmerzen. Ja, ist auch ärgerlich natürlich.
1: Ja. ja, gar keine Frage. Kann man besseres damit machen, als dem Vladimir Putin zu schenken. Korrekt, ja. ja Aber manchmal kannst du sowas ja nicht verhindern. Also deswegen immer aufpassen, wir übernehmen keine Haftungen für deine finanziellen Entscheidungen, nur für die eigenen. Die nehmen wir und tragen es dann auch mit Fassung, so gut wie halt können. Mhm. Wir bemühen uns. Klingt jedenfalls ziemlich abenteuerlich, was du da gemacht hast. Und abenteuerlich ist es auch im Moment, wenn man mit dem Flugzeug verreisen möchte. Es gibt ja eh schon genug Chaos mit Sicherheitskontrollen, wo die Hälfte der Schalter besetzt sind, obwohl man ungefähr einen Kilometer ansteht. Und in Köln war es tatsächlich ja einen Kilometer mhm. diesen Sommer. Jetzt hat das Bodenpersonal von Lufthansa auch noch eins draufgelegt und einen ganzen Tag gestreikt diese Woche. Hintergrund ist natürlich wieder mal das liebe Geld. Die Lufthansa-Quartalszahlen sehen gar nicht so schlecht aus, sind gerade rausgekommen. Man ist in die operative Gewinnzone zurückgekehrt. Analysten sind trotzdem skeptisch, wie zum Beispiel Bernstein Research. Die sagen nämlich folgendes, die lange erhoffte Nachfrage bei Europas Fluggesellschaften ist zwar da, gut, das sehen wir an den Schlangen, doch die Sommersaison, die eine der besten aller Zeiten hätte werden können, werde durch Personalprobleme an den Flughäfen sowie die davon verursachten Flugstreichungen und Zusatzkosten getrübt. Und jetzt müssen die Anleger darauf hoffen, dass es für den Winter besser wird. Nur im Winter ist wieder die Nachfrage nicht so stark. Das heißt, der Schuldenabbau von der Lufthansa wird davon überschattet und auch gleichzeitig von der nur langsamen Erholung des Asiengeschäfts, Stichwort Zero-Covid, Politik China immer wieder neue Lockdowns. Dann gibt es auch noch Risiken in Italien. Außerdem müssen sie bis Oktober 2023 die Staatsbeteiligung ablösen. Also da kommen gleich ein paar Dinge dazu, die die Analysten bei der Lufthansa nicht so optimistisch stimmen. Bei Ryanair sind die Analysten positiver. Ryanair profitiere von den Störungen bei anderen Mitbewerbern. Die durchschnittlichen Ticketpreise können dadurch gesteigert werden. Das ist schlecht für die Passagiere, aber gut für die Aktionäre. Trotz der Inflationsangst wird weiter Geld für Reisen ausgegeben. Aktuell bei Ryanair alles auf Buy oder Overweight. Auch die Quartalszahlen haben ganz gut ausgesehen. 157 Millionen Gewinn war die Erwartung der Analysten. Geworden sind es 175 wenn also Airline dann eher Ryanair als Lufthansa, laut den Analysten. Ich habe selbst Ryanair-Aktien. Raufgeschossen ist Wissair, und zwar um 10% nach Zahlen, die besser als erwartet waren. Allerdings ist die Aktie sofort auch ordentlich verprügelt worden. Die Hälfte hat sie dieses Jahr ja bereits verloren. Damit kurz zu den Herstellern. Unser altes Match, äh, Boeing gegen Airbus, ja. <lacht> Ich bin Team beide, ich habe beide Aktien. Positiver Cashflow bei Boeing, aber schwächer als erwartet und zweitens bei sinkenden Umsätzen. Denn es gibt Probleme bei der 787, da gibt es Qualitätsmängel, die die Auslieferung verhindern. Besser läuft es bei der 737 Max. Und bei Airbus, auch da ist Nachfrage nicht das Problem, aber die Lieferketten. Verzögerungen wirken sich bereits auf den Umsatz und den Gewinn aus. Statt 720 Flugzeugen werden dieses Jahr wahrscheinlich nur 700 ausgeliefert. Aktie leicht runter.
0: Bleiben wir gleich bei Transportmitteln. VW kriegt einen neuen Chef. Nach drei Jahren hinterm Steuerrad muss Herbert Dies Tschüss sagen. Nach diversen Reibereien in der Vergangenheit mit Betriebsrat und Teilen des Aufsichtsrats war nun wegen Verzögerungen und Unstimmigkeiten bei der Entwicklung eigener Autosoftware und beim Ausbau der IT-Sparte Carriott endgültig Schluss. Nachfolge ist Porsche-Chef Oliver Blume. Das ist insofern spannend, weil er Porsche-Chef bleibt und für den Herbst ja der Börsegang vorbereitet werden muss. Diese Personalunion in dieser Phase wird von potenziellen Investoren kritisch gesehen, weil es das heißt, er soll sich jetzt volle Kanne auf den IPO konzentrieren.
1: Ja, dies hinterlässt schöne Zahlen. Der operative Gewinn von VW ist überraschend gestiegen, ja die Woche veröffentlicht worden. Und das, obwohl wegen der Produktionsprobleme, Stichwort Lieferketten, weniger ausgeliefert werden konnte. Grund ist schlicht und einfach, die Autos sind teurer geworden. Es gibt kaum noch Rabatte, da war ja der VW-Konzern früher König quasi im Nachlass geben. In Summe bleibt etwa eine Milliarde mehr wie Volkswagen, als die Analysten geglaubt haben. Die Aktie ist daraufhin gestiegen. Ich habe selber auch ein paar VW-Aktien.
0: Ich auch. Spannend wird es auch, ob Blume so konsequent auf dem Elektroantrieb dranbleibt, wie dies es getan hat. Schließlich hat Blume bei Porsche auch E-Fuels forciert.
1: Und groß damit angegeben, wie toll er bei der FDP interveniert hätte, bei Herrn Lindner, dafür, <lacht> dass die E-Fuels auch hineinkommen und ins Regierungsübereinkommen. Das habe ich durchgesetzt. Und da war es ihm so peinlich, dass er ja. es äh, öffentlich gesagt hat, ja. Dass das es nachher gesagt hat, na, kann sowas doch nicht, ich entschuldige mich dafür.
0: Da ist ein bisschen was in der Kommunikation daneben gegangen. Ja, ja
1: da wollte er, glaube ich, ein bisschen zu sehr äh, angeben. ja Also der Lindner hat nachher gesagt, ich war vorher auch schon für E-Fuels und bin äh, jetzt noch immer für E-Fuels, also hat damit nichts zu tun. Ob man das jetzt wieder glaubt, ist eine andere Frage. Lindner fährt übrigens privat selber einen Porsche. Ne? Na, so ein Zufall. Na, aber nein, und er hat sie auch gekauft, glaube ich, ganz normal. Okay. Apropos alternative Antriebe und äh, apropos Elektroautos, Zeit für unser Elon Musk Weekly. Und heute sogar wirklich börsenorientiert mich mit Zahlen von Tesla. Also es, es gibt ist es auch ja noch, meistens börsen. Es gibt auch noch, ja. naja, aber Elon Musk macht es also einem ja nicht so ja brav. Ne? wir sind ja, brav. Eben, wir sind ja brav. Aber ich komme gleich dazu, was andere berichten, die auch als brav gelten, aber kommen wir gleich hin. Die Zahlen von Tesla waren besser als erwartet. 2,27 Dollar Gewinn pro Aktie statt 1,83 die erwartet wurden. Gut und schön, die Aktie ist auch rauf. Aber Tesla bei den teuren Bewertungen ist eine Wachstumsaktie. Und so hat man natürlich prima geschaut, was sagt Elon Musk für das zweite halbjährige Zweite und er hält auch hier einen Rekord für möglich. Man muss aber sagen, im zweiten Quartal wurden weniger Autos ausgeliefert als im ersten Quartal. Also wenn dieser Trend bleibt, dann ist natürlich schlimm. Auch hier das alte Lied, die Nachfrage ist nicht das Problem, das Angebot ist das Problem, sprich auch Tesla kann nicht so viel liefern, wie es will, die berühmten Lieferkettenprobleme. Und jetzt zum Spicy Part, in Other News, und zwar das Wall Street Journal hat geschrieben, nämlich jetzt war es nicht die Bildzeitung und es war nicht Gala und es war nicht RTL-Explosiv, es war das Wall Street <lacht> Journal. Ja, Das hat geschrieben, dass Elon Musk angeblich eine Affäre mit der Ehefrau des Google-Gründers Sergei Brin hat. Ja und er sagt das stimmt überhaupt nicht und er sagt dazu zwei Dinge die bemerkenswert ist das eine ist er sagt er hat schon lange keinen Sex mehr gehabt Der sind nicht von jemandem der letztes Jahr ein zweimal Vater wurde mit zwei verschiedenen Frauen spannend also
0: na naja, das sind ja auch neun Monate und kann ja auch neun Monate sind ja vielleicht auch was eine lange hält, Zeit. genau ne?
1: was hält er für lange ja er versteht sich das zwei Wochen ich weiß es nicht ich kenne ich kenne Elon Musk nicht so gut aber er sagt, das stimmt überhaupt nicht und hat äh, Fotos veröffentlicht von einer Party, die angeblich letztes Wochenende war, wo er und, und Serge Brin die besten Buddies Ever sind. Und ja, Okay. also das Bravo-Niveau hat auch hier Einzug gehalten. Beim Wall Street Journal, ich habe es nur zitiert, weil man ja auch das Wall Street Journal lesen sollte. Twitter ist noch ein Thema, ne? Und Twitter hat ja angekündigt, sie wollen jetzt im September eine Abstimmung machen, ob sie es an Elon Musk verkaufen wollen. Nämlich am 13. September kannst du als Twitter-Aktionär sagen, ja, ich stimme dazu oder nein, ich behalte es lieber.
0: Was willst du tun?
1: Ich habe keine Twitter-Aktien, insoweit stellt ja, sich bei schade. mir die Frage nicht wirklich. Aber... Ich würde zustimmen, weil aktuell steht die Aktie bei knapp 40 Dollar und Musk bietet ja die legendären 54 20 Dollar. 20. Das wäre ein Aufschlag von 35 Prozent. Also man muss jetzt kein Prophet sein, um sich zu überlegen, wie die Abstimmung ausgehen wird. Die meisten Leute werden doch sagen, für 35 Prozent Aufschlag bin ich dabei. Aber ob er es dann wirklich kauft, wird sich erst später weiß, nämlich im Gerichtsverfahren das, wie wir schon letzte Woche berichtet haben, dann im Oktober losgeht. Und Robert? Unser Börsenmaskottchen Rivian. <lacht> ja, weiß nicht. Muss ich jetzt Angst haben? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Aktie ist im letzten Monat um 18% gestiegen. Ja, immerhin. klingt doch schon ja? super. Seit Jahresanfang ist sie um 68% im Minus. <lacht> Und weißt du, das arg ist, die 78% von mehr sind noch mal viel mehr als die 18% von weniger. Das ich, weiß, ist ich weiß, Prozentrechnung Das ist, ist, ist übel, ja? Ja, ist ganz übel. Rivian plant jetzt Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und sitzt aber noch immer auf beruhigend viel Bargeld. Also das ist das Gute dran, die werden nicht so bald pleite gehen. Hat aber mit den, ich weiß, es ist ein bisschen Vaters Argument, Lieferkettenprobleme <lacht> und kommt deswegen nicht so richtig auf Touren.
0: Ich hoffe, da wird noch was draus in den nächsten Jahren. Jahrzehnten. Fast, ja, irgendwie so, ja. Die das Frage könnte,
1: ist, bekommst du vorher das Geld vom Wladimir Putin? Oder bekommst <lacht> okay. du vorher, hast du vorher mit Rivian keinen Verlust mehr?
0: Da könnten wir eigentlich, das ein, ist eine,
1: ja, ich, aber ich weiß nicht, ob wir die Wette, also, ob wir das erleben.
0: <lacht> die Wette drauf ansetzen. Hoffen ja. wir das besser. Ja, aber, aber eigentlich ist ja prinzipiell spannend, wie er ja da die ganzen Hersteller verdienen wollen. Bei Tesla hat man ja gehört, die wollen ja gewisse Zusatzservices dann vergebühren, wenn ja, du sieben ja, ja. Jahre in die Kiste gefahren bist. Das finde ich auch herrlich, wie man das macht. Und da kommt man halt so zu seinem Geld, ne? Ja, wenn man machen. keine Autos mehr verkauft, keine ja. neuen, macht man das halt so. Ganz, ganz toll für einen kommen,
1: kommen Schutz. Aber, kommen aber zwei Dinge dazu. Das eine ist, erstmal, mich persönlich trifft es nicht, weil ich habe Lifelong Premium Connectivity bei meinem Tesla. Also ich sehe das recht entspannt. Uh, das Zweite ist aber, ich finde es immer cool, wenn Tesla sowas macht, dann ist es ein Skandal. Ja? Ich fand das wenn, BMW wenn GM, wenn GM, BMW und so weiter das gemacht nee, haben, ich haben hab alle nicht. gesagt... Ach, naja, das ist halt uh, Industry is a Service und das machen wir mal so. Ne?
0: Aber nee. wenn es Tesla macht dann, dann ist schon nee, wirklich da, kann man sehen, das ist ganz schlimm. Die BMW letzte Woche das mit der Sitzheizung verlautbart hat, dass man, okay. dass man dann ja, ein Sitzheizungs-Abo? Ein Sitzheizungsabo Sitzheizungs Ernsthaft? Hast du es nicht mitgekriegt? Nein, nicht, ja, ein Sitzheizungsabo. Du kannst monatlich oder jährlich ein Sitzheizungsabo abschließen. Das finde ich für einen Premium-Hersteller also ziemlich ich, frech.
1: Na, ich finde das eigentlich eine gute Idee, wenn man es monatlich abschließen, kann man es nur im Winter kaufen. Natürlich, ja. Also wer,
0: wer schließt ein Jahresabo für die Sitzheizung?
1: Die Frage ist, was jetzt das Jahresabo kostet. Kostet es dann, wenn das zwölfmal Monat kostet, ist ein No-Brainer. Ne? Bei sechsmal ja. beginnt man
0: zu rechnen. Ja, natürlich. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend, wie da die diversen Hersteller versuchen am Kohle zu kommen. Aber Elektroautos gelten ja als grüne Investments, dem möchte ich jetzt auch mal nicht widersprechen, wiewohl ja der Strom ja aus der Steckdose kommt, wie wir wissen.
1: Ja, er kommt aus der Steckdose, aber die Kritik, die du damit anbringst, ist ja, Energie ist nicht unbedingt verfügbar und das ist richtig. Deswegen möchte ich dir einfach drei physikalische Fakten zu diesem Thema oh. servieren. Erstens, Elektroautos brauchen weniger Energie, weil sie im Unterschied zu Verbrennern nicht 70% Energie in Wärme verwandeln. Ne? Weil das <lacht> ist beim Verbrennen halt eine blöde Geschichte. 1,2 bis 1,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer müsste ein Diesel verbrauchen, um mit Tesla und Co. mitzuhalten. Zweitens, auch Benzin und Diesel, falls es euch schon mal aufgefallen ist, sprudeln nicht direkt aus der Ölquelle in den Tank. Da, da, da ist dazwischen eine ganze Industrie. Ja. Mhm. Beim Raffinieren, Transport etc. fällt weiterer Energieverbrauch an. Und drittens, Strom kann man auch mit erneuerbaren Energien erzeugen. Sprit zwar prinzipiell auch, stimmt schon, also die E-Fuels, die ja der Herr Porsche-Chef Blume angesprochen hat, aber man verliert damit jener Verfahren 50 bis 75 Prozent der Energie. Das gilt auch für Wasserstoff. Und wenn man alles zusammenrechnet, kommt man zum Ergebnis, dass im Jahr 2030 ein Elektroauto über seinen Lebenszyklus um 78% weniger CO2 produzieren wird als ein Verbrenner mit normalem Sprit und immerhin 53% weniger CO2 als ein Verbrenner mit E-Fuels. Das zeigt die aktuelle Studie von Transport und Environment Deutschland. Und dazu kommen natürlich noch bei einem Verbrenner auch mit E-Fuels die lokalen Stickoxidemissionen, weil E-Fuels verbrennen genauso zu Stickoxid wie normales Erdöl. Warum soll das anders verbrennen? Und Fazit ist, die ganze Geschichte ist keine Glaubensfrage. Man kann das alles, das ist total, ich weiß, das ist total schlimm und diktatorisch, man kann es einfach ausrechnen. Mhm. Da sieht man einfach, wie es ausschaut. Ja, ich... Ich habe eine andere Meinung zu zahlen. Genau, das ist nein, nur die Antwort nein, drauf. Ich nein, habe eine andere Meinung zu zahlen.
0: Ich, ich, ich glaube mal, diese Studie so... Hey, das finde ich schön. Ja, ich, ich, vielleicht komme ich nächste Woche auch mit irgendeiner... Andere Studie, die ja, das aber, Engel... aber
1: bitte nicht mit der vom Herrn Sinn von vor drei Jahren, weil die, die kann ich schon runterbeten. Ja.
0: ja, die ist jetzt auch nicht mehr so aktuell. Wie auch immer. Wir bleiben beim grünen Thema. Sehr schön. Ja, nämlich ab nächster Woche werden grüne Investments in der EU noch mehr forciert. Und zwar bei Beratungsgesprächen. Da müssen Kunden verpflichtend zu ihren Wünschen hinsichtlich nachhaltiger Veranlagung gefragt werden. Die Absicht dahinter ist, dass künftig mehr Gelder Richtung Unternehmer fließen, die nach ESG-Kriterien, also Environmental, Social and Governance handeln. Das ist prinzipiell positiv, weil sich ja viele Produkte nachhaltiger darstellen, als sie eigentlich sind.
1: Ich möchte an der Stelle nur auf einen, eine Kleinigkeit hinweisen. Wenn ich mir heute einen, eine Aktie eines Unternehmens kaufe, das ESG-kompatibel ist, wie zum Beispiel Chevron, wie wir letztes ja, Mal ja, diskutiert ja, haben, das ja. ja. Völlig logisch, dass das ESG ist, aber das ist ein anderes Thema. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge übrigens. Wenn ich heute eine Chevron-Aktie kaufe oder überhaupt eine Aktie eines, eines guten Unternehmens, liebe EU, das Geld bekommt nicht das Unternehmen. Es ist wirklich, man muss es <lacht> immer wieder sagen, es bekommt jemand anderer, der dieses Unternehmen schon vor mir gekauft hat und aus irgendeinem Grund die Aktien jetzt verkaufen möchte. Außer es geht um eine IPO, also sprich, wenn das Unternehmen erstmalig in die Börse geht. Deswegen habe ich dieses Argument nie verstanden zu sagen, wenn ich eine Aktie eines Umweltunternehmens kaufe, dann kriegt das Unternehmen das Geld. Das ist einfach falsch.
0: Das ist natürlich falsch, ja. Aber diese Richtlinie zielt jetzt eher auf Investmentprodukte ab, also sprich Investmentfonds, ETFs, Zertifikate und so Ja, auch die, aber auch so die weiter. kaufen
1: ganz selten ausschließlich Aber
0: zum Teil wird er hier missbräuchlich geworben. Und das ja, massiv. Dem soll ein Riegel vorgeschoben das werden mit dieser auch. Sache. Und ja,
1: jetzt gibt es allerdings da... Ja genau, also wie schiebst du denn einen Riegel vor bei einem Thema, wo es keine offiziellen Standards
0: gibt? Ja, und das sind wir richtig... Das ist eines der Probleme, die wir am haben, Rüdiger. Das hast du richtig erkannt, weil... Die EU ist sich da jetzt auch selbst auch noch nicht so ganz im Klaren, wie das aussehen soll, weil die Verordnung beginnt jetzt nächste Woche, Dann müssen die Berater dann die Kunden darauf hinweisen. Beratungsgespräch wird sich unwesentlich verlängern, dauert eh schon ungefähr eineinhalb Stunden, dauert dann fast bis zu zwei Nein, Stunden. das wird
1: so sein wie immer. Ich habe da noch das ist, ist, jetzt können Sie das neu unterschreiben. Ja, dann haben wir auch das auch besprochen. Ich gebe es Ihnen dann mit nachher zum Durchlesen zu das,
0: das könnte passieren, aber... Das Problem ja. ist ja, dass die Emittenten die Kriterien für ihre Produkte erst ab Jänner nächsten Jahres veröffentlichen müssen. Weil, und das ist jetzt ein, eine Schuld der EU, äh, seitens der EU noch nicht alle Kriterien final überhaupt definiert sind, was jetzt da ein ESG-Kriterium ja, ist. Ja, weil es
1: ja auch wirklich spannend ist, weil wir schon öfters festgehalten haben an dieser Stelle, ESG heißt Environmental, Social und so, Governance. Glaube, ja. Ja. Und die Frage ist jetzt, wenn ich es hart sagen kann, wie viele Frauen brauche ich im Aufsichtsrat, damit ich so viel CO2 Beispiel, emittieren darf wie, wie, wie Chevron?
0: Also <lacht> ja, wie, wie kann man diese Dinge abwägen? <lacht> ja, richtig, anderen, ja? richtig. Und das Forum der Finanzjournalisten hat jetzt festgestellt, dass erst für zwei der sechs Umweltziele, das der Fall ist, dass da die Kriterien festgelegt worden sind. Bei den sozialen Zielen ist die EU überhaupt erst am Anfang. Und ein weiteres Problem ist, dass die Emittenten bei der Einstufung ihrer nachhaltigen Produkte jetzt übervorsichtig sind und den nachhaltigen Mindestanteil sehr gering halten. Weil sonst die Gefahr besteht, dass Anleger mangels passender Produkte vorerst gar kein Angebot bekommen. Und nationale Gütesiegel für nachhaltige Investmentprodukte werden von der EU im Rahmen dieser neuen Vorgaben jedenfalls nicht anerkannt. So ein EU-weites Gütesiegel gibt es bis jetzt auch nicht. Und ein weiterer wichtiger Punkt, aufgrund der noch ungenauen Definitionen und offenen Punkte, könnte es zu Rechtsstreitigkeiten kommen, vor allem dann, wenn die Rendite nachhaltiger Produkte hinter den Erwartungen bleibt. Jetzt die gute Nachricht, Online-Banken sind jedenfalls von der neuen Verordnung ausgenommen, weil dort gibt es ja auch keine Beratung und
1: also ich halte fest, nur damit ich es noch einmal für mich sortiert bekomme. Wir machen also ein, ein, eine Verordnung, die sagt, liebe Bank, du musst mit einem Kunden über etwas reden, das worüber du reden sollst, existiert noch nicht, noch nicht Wirklich, vollständig. Ja, ja, und und so in Ansätzen, halt. ja? ja, genau. Ja,
0: richtig. Also es wird ja. etwas, etwas es wird etwas vorgegriffen und ja. kann
1: man kann man bringen die Nummer, ja? Kann man bringen?
0: Nein, das Aha. ist ich finde es ja okay, Nein, ich aber find's auch, ich finde es ein bisschen äh, ja, ein Schritt nach dem anderen, ne?
1: Ja, ich glaube, das, was wir in den Podcast auch schon öfters bemängelt haben, wir brauchen jetzt einmal objektive, gerne auch staatlich, gerne auch überstaatlich, EU-weit festgesetzte Kriterien. Das ist ESG, so schaut das aus. Das sind die objektiven Kriterien. Es geht halt heute Standard Pur her und macht seine eigenen Dinge und viele andere machen auch ihre eigenen Dinge und wir haben komplett unterschiedliche Dinge und ja, ich gebe es zu, es hat mich persönlich auch hart getroffen, dass Tesla nicht mehr ESG ist und Chevron schon, nur weil der Elon Musk halt ein Typ ist, der zu ja. seinen Arbeitnehmern halt unfreundlich ist. ja Es ist ja.
0: absurd und das kann man zumindest auf EU-Ebene machen, sollte man machen, müsste man machen, wird ja auch gemacht, aber zuerst die Beratungsgespräche dahingehend zu drehen. Genau, das meinte ohne ich. Ohne dass ja. du weißt, ja. was du überhaupt jetzt beraten sollst, ist irgendwie natürlich ziemlich schräg.
1: Kommen wir oder bleiben wir kurz in Europa und kommen wir auch in die USA. Wir schauen uns mal kurz die Zinsen an. Wir haben ja letzte Woche 0,5 Prozent, wo ja Frau Christine Lagarde über ihren über einen Schatten gesprungen ist und die Zinsen deutlich stärker erhöht hat, als man es dachte. Die USA haben gestern die Zinsen um 0,75 Prozent erhöht. Und das Spannende war, was passiert ist. Gestern in den USA, also in Europa, die Zinsen erhöht wurden um 0,5, sind die Börsen ein bisschen runtergegangen, wie man sich ja vorstellt, wenn Zinsen ja. steigen, weil das die Unternehmensrefinanzierung wird teurer und gleichzeitig... Kaufen vielleicht ein paar Leute mehr Anleihen, es also das Geld von Aktien in Anleihen umgeschichtet. Also macht ihr Sinn. In den USA sind 0,75 drauf, was ist passiert? Der nächste steigt um 4,2 Prozent.
0: Das, das finde ich eigentlich wunderbar, aber vielleicht lag da auch die Erleichterung drin, dass es nicht ein ganzer Prozentpunkt war. Ja, muss so sein. Ne? Also Weil in Europa hat man eher 0,25 erwartet, dann wurden es 0,50. Uh. Und, und jetzt andersrum. Ne? Das berühmte Stichwort, das war schon eingepriced. Richtig. Und auch da an dieser
1: Stelle mein Disclaimer: ob etwas eingepreist ist oder nicht, weiß man immer erst im
0: Nachhinein. <lacht> Unglücklich. Das ist extra. schon eingepreist, das ist immer ein super Argument. Das ist immer alles ganz leicht zu argumentieren. Ja. Das heißt, alles
1: eingepreist. Apropos eingepreist, wir sind ja gerade beim Mester, haben wir gerade erwähnt, und da habe ich mir drei Quartalszahlen rausgesucht, weil ja gerade Berichtssaison ist. Beginnen wir bei Microsoft. Das sind gute Zahlen, aber erst auf den zweiten Blick, wieder am ersten Blick weniger Umsatz, weniger Gewinn. Was ist daran gut? Aber... Asia, der Cloud-Computing-Teil von Microsoft, ist deutlich besser gelaufen und 32% Prozent sind ja auch nicht so schlecht. Nächstes Beispiel Alphabet, a.k.a. Google. Weniger Umsatz und Gewinn als von den Analysten erwartet. Die Investoren waren trotzdem nicht unzufrieden. Sie hatten offenbar mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet. Die Aktie ist trotz der schwächeren Zahlen rauf. Wobei schwächer ist relativ. Der Umsatz ist ja gestiegen, aber eben nur um 13%. Und für Google... Gibt es auch eine Falle, nämlich den starken Dollar. Die machen ja viele Werbeumsätze bei uns in Europa. Da ja sind gerade die Zahlen rausgekommen bei unseren Kollegen vom Standard, Harald Fiedler, der festgestellt hat, dass dieses Jahr erstmalig mehr Geld in Google, Facebook und so weiter in Werbung ausgegeben wird als bei uns. Was ich für einen Skandal halte übrigens.
0: Ja, da müsste... <lacht> Wie siehst du das, Robert? Ja, aus, Medien, aus medientechnischer Sicht sehe ich das natürlich auch, nicht, auch natürlich kritisch. Ja?
1: Genau. Google und Facebook freuen sich zwar darüber, aber weil der Dollar so stark ist, kriegen sie aus dem europäischen Markt nicht weniger Kohle raus, weil die Euros, die sie hier mit Werbung verdienen, in den USA weniger wert sind. Das belastet auch die Bilanzen. Und damit gehen wir gleich zu Meta, sprich Facebook, wie sie sich früher genannt haben. Ebenfalls schwächer im Umsatz und erstmalig mit einem rückläufigen Gewinn. Es waren auch nur 2,46 Dollar pro Aktie statt den 2,59, die man dachte, klingt jetzt nicht nach einem Rieseneinbruch, Einbruch. Aber... Man sieht eben, dass es ein bisschen runtergeht und das ist halt für Aktien, die prinzipiell auf Wachstum orientiert sind, auf Wachstum gebürstet sind, immer schlecht. Man will jetzt weniger neue Leute einstehen, also langsamer wachsen, aber bei allen drei Tech-Giganten sieht man zwar noch immer solide Geschäfte, also was die umsetzen, Hut ab, ja. aber wenn man den Trend anschaut, vielleicht auch bereits die Vorboten äh, eines wirtschaftlichen Abschwungs.
0: Mhm. Wie wir letzte Woche ja schon besprochen haben, hat ja auch die EZB die Zeichen der Zeit erkannt und endlich die Zinsen angehoben. Ich ging ja eigentlich davon aus, dass das für die Sparer auch bald zu spüren sein wird. War früher zumindest immer so, EZB hebt Zinsen an und einige Tage später gab es auch gute Nachrichten für die Sparbuchsparer. Ja, zu früh gefreut, weil die Banken stehen jetzt auf der Bremse, bei den Krediten nicht, aber bei den Sparprodukten schon. Das
1: ist aus Ihrer Sicht ja auch logisch.
0: Ja, das ist ungefähr so wie bei der Tankstelle. Ne? Ja, ich
1: wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> wenn,
0: wenn die Spritpreise runtergehen, dann werden wir das mit Verzögerung weitergeben, gehen sie rauf, die Ölpreise, dann ja, wir, sind wir sofort dabei. Ja. Die erste Gruppe jedenfalls bietet laut eigener Aussage nur fix verzinste Sparprodukte an. Zitat, wir werden die Marktentwicklung weiter beobachten und bei deutlichen Zinserhöhungen Angebote legen. Naja. Und bei der Bank Austria wiederum hat ebenfalls die Leitzinserhöhung keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sparzinsen. Zitat, die relevanten Indikatoren für Sparzinsen sind derzeit immer noch negativ. Für die Zukunft ist abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt. Ja, ihr mau das Ganze somit und daher, trotz der aktuellen unsicheren Marktlage, bleibe ich dabei, Wertpapiere sind zu bevorzugen. Irgendwann wird es auch nachhaltig wieder aufwärts gehen, hoffentlich früher
1: als später. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich Gut Veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann bitte eine E-Mail an ziemlichgutveranlagt.kurier.at Und wer uns noch eine Postkarte aus dem Urlaub schicken möchte, unsere Postkartenaktion geht weiter. Ihr schickt uns eine Postkarte und wir freuen uns. Das ist die Aktion, aber wir freuen uns wirklich sehr.
0: Ja. Die schreibt ihr bitte an. An den Kurier. Zu meinen Handen, Robert Kledorfer, Leopold Ungerplatz 1 in 1190 Wien. Wir freuen uns darüber,
1: auch über positive Bewertungen auf Spotify und anderen Plattformen und vor allem über jedes einzelne Podcast-Abo. Es wird nicht zu eurem Schaden sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber sicher weiser.